0: Наши грехи были смыты верой в истинное Евангелие. Бытие, глава третья, стихи восьмой, десятый. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его, от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Соблазненный сатаной, Адам и Ева начали проявлять неповиновение Божьей заповеди. Не ешьте от дерева познания добра и зла, которое было посреди сада Эдемского. В результате они больше не могли видеть Бога, потому что их духовные глаза – Ослепли, и в конечном счете они увидели только грех, который вошел в их сердца. Сегодняшний отрывок из Писания дает первое описание религиозной жизни человека. Согрешив против Бога, Адам и Ева пытались прикрыться одеждой, из смоковных листьев, и они скрылись от лица Господа Бога между деревьями сада. Прежде они были рады услышать голос Божий, но теперь, когда они вкусили от дерева познания добра и зла, в их сердца вошел грех, и они стали бояться Бога, который есть Свет истины именно потому, что они превратились во тьму, они убоялись и не взлюбили Бога, который есть свет. Иоанна, глава 3, стихи 19-20. После того, как Адам и Ева, прародители человечества, согрешили. Они спрятались между деревьями. С духовной точки зрения это означает, что грешники пытаются скрыться в большой толпе, чтобы утаить свои грехи и спрятаться от лица Бога. Грешники и теперь это делают, и им это нравится. Они хотят навсегда спрятаться за мирскими религиями. Подобные люди с удовольствием присоединяются к религиозным группировкам, которые имеют много последователей. Вместо того, чтобы смыть свои грехи верой в Евангелие воды и духа, люди хотят утаить свои грехи, еще более пытаясь спрятаться в дремучем лесу мирских религий. Даже несмотря на то, что они явные грешники перед лицом Бога, они до сих пор хотят, чтобы другие считали их добродетельными приверженцами религий. Третья глава. Книги «Бытие» приводит яркий пример подобной веры людей. С другой стороны, глава 4 противопоставляет веру Каина вере Авеля, таким образом ярко описывая истинную веру, угодную Богу. Как написано в главе 4, Авель принес в жертву Богу первородных от стада своего и тук их, а Каин пожертвовал плоды земли. Жертвоприношение Каина было не более чем религиозным действием, подобным поступку Адама и Евы, которые после своего грехопадения прикрылись одеждами из смоковных листьев в соответствии со своими инстинктивными мыслями. Даже в наши дни мы видим, что многие люди берут в качестве жертвоприношений плоды земли и преподносят Иегове свою веру, основанную на законе. Даже несмотря на то, что все было сотворено по слову Бога, а наше спасение также было совершено Богом, многие люди до сих пор пытаются предстать перед его лицом с плодами земли, то есть со своими собственными делами. Современные христиане по всему миру настолько пристрастились к своей религиозной жизни, что их поиски Бога совершенно напрасны. Предлагая в жертву Богу земное, люди надеются, что Он примет это с удовольствием. Приношение земного в качестве жертвы Богу есть ничто иное, как признак религиозной веры, а все те, кто придерживаются подобной веры, являются глупцами. Никто не может получить прощение грехов, принося в жертву Богу земное. Ошибочно полагая, что религия, которой следуют многие, должна быть истинной, Люди пытаются обрести мир в религиозной группировке с большим скоплением людей. Однако Бог сказал, «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Исход, глава 23, стих 2. Те из вас, кто веруют в Евангелие воды и духа, несомненно, должны знать, что учения, в которые верят так называемые традиционные христианские деноминации нашего времени, не являются истинными. Однако многие люди по-прежнему остаются обманутыми искушением сатаны и предвзятым мнением большинства, и в результате не могут вырваться из болота христианских учений и продолжают жить во грехе. Бог, тем не менее, позвал Адама и Еву, которые спрятались, «Где вы?» И тогда Адам ответил, Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Осуждает ли нас Бог за грехи? Бог ничего не сказал о ноготе Адама и Евы. Даже после грехопадения Адам и Ева думали, что они могут скрыться от Божьих глаз если спрячутся между деревьями. Но Бог уже все знает о нашем истинном лице и видит нас везде. Он хочет призвать грешников и сделать их праведными. Однако, несмотря на это, люди до сих пор пытаются утаить свои грехи. Библия говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Первая Иоанна, глава четвертая, стих восемнадцатый. Почему люди боятся? Не потому ли, что в их сердцах есть грехи? Но если мы знаем евангельское слово о воде и духе – слово самого Бога, и если мы действительно верим в Него всем сердцем, то нам незачем бояться Бога. Неужели мы можем смыть свои грехи, Покаянными молитвами. Бог поселил людей в Эдемском саду, Но из-за искушения сатаны Они впали в грех И скрылись от лица Божьего, говоря, Голос твой я услышал в раю И убоялся, Потому что я наг и скрылся. Это говорит нам о том, что теперь человечество было лишено права жить в Эдемском саду. Что лишило нас права жить в Эдемском саду? Грех. Теперь, когда мы стали грешниками, как же нам решить эту проблему греха? У нас есть следующее слово из первого Иоанна. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое Иоанна, глава первая, стих девятый. То, что мы должны исповедать свои грехи, означает, что мы должны признаться Богу, говоря, «Господи, к настоящему я совершил все эти грехи, я совершаю их каждый день, и мне уготован ад, и тогда Бог спасет нас от всех наших грехов». Но теперь давайте предположим, что мы уже получив прощение грехов, замечаем за собой грехи. Неужели это означает, что мы теперь пребываем во грехе, или же мы по-прежнему остаемся безгрешными? Мы по-прежнему остаемся безгрешными, а там, где нет греха, никто не может сказать что-либо обратное. Мы должны знать истину. Почему же греха нет? Потому что Иисус взял на себя все грехи этого мира, а так как мы верим в это, все наши грехи были смыты без остатка. Несмотря на это, Люди по-прежнему требуют от нас ежедневных покаянных молитв. Приводя этот отрывок из 1 Иоанна, глава 1, стих 9, который гласит, что Бог простит наши грехи, если мы их исповедуем. Но если мы исповедуем грехи ежедневно, то неужели мы получаем прощение наших грехов каждый день? Нет, этого быть не может. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Этот отрывок означает, что поскольку Иисус уже раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, мы можем оставаться безгрешными, признаваясь в совершенных грехах и уповая на эту евангельскую истину, которая изгладила все наши грехи. Иными словами, через Евангелие воды и духа Бог уже простил не только грехи, которые мы совершаем сейчас, но и грехи, которые мы совершим до дня нашей смерти. Однако многие христиане в нынешнем веке по-прежнему говорят, что грехи, которые они сегодня совершают, сегодня и прощаются, если они их сегодня же исповедуют. Однако Библия говорит совсем иначе. Она говорит нам, что через Евангелие воды и духа Господь уже простил все наши грехи раз и навсегда. Все грехи, которые мы когда-либо совершили и совершим до дня нашей смерти. По сути, мы должны решать проблему своих грехов верой, а также с помощью Евангелия воды и духа. Когда ученые испытывают новые лекарства, они стараются изучить, какие реакции последуют от смешения различных лекарств. И только продолжительные клинические испытания подтверждают эффективность новых лекарств, которые предложены на рынке. Также и вы. Должны проверить себя, действительно ли ваши грехи были смыты раз и навсегда по вашей вере в Евангелие воды и духа, Слово Божье. Поскольку Евангелие воды и духа – это истинное Евангелие, то оно более чем способно изгладить все ваши грехи и мы с полной убежденностью призываем вас в Него уверовать. И вот теперь вы также должны проверить, действительно ли ваши покаянные молитвы изгладили ваши грехи. Когда после совершения греха вы возносите покаянные молитвы, говоря «Боже, пожалуйста, прости мне мои грехи!» Видите ли вы, что этот грех действительно удалился из ваших сердец? Нет, это не так. Евангелие воды и духа не говорит в Библии, что мы ежедневно получаем прощение грехов, но что мы прощены раз и навсегда. Вот что имеет в виду, Апостол Иоанн, в первом Иоанна, глава 1, стих 9. Поскольку Господь уже смыл все наши грехи, то верующие в Евангелии воды и духа уже избавились от всех своих грехов, сказав следующее. Боже! «Я такой грешник, но я верю, что ты уже простил мне все мои грехи». Смыв не только наши нынешние грехи, но и будущее, Господь дал возможность верующим в Него жить в качестве Божьих людей. Иными словами, если мы исповедуем свои грехи с верой в Евангелие воды и духа, Бог очищает нас от всякой неправды. Однако люди, в чьих сердцах пребывает грех, считают, что если они говорят «Боже, я совершил этот грех, пожалуйста, прости меня», то прощается только этот грех, а все другие остаются. А если завтра они снова согрешат, им придется опять говорить, Боже, пожалуйста, прости мне мой грех. Люди склонны истолковывать Библию в свете ее исторического. И культурного прошлого. Некоторые говорят, вот посмотрите, первое послание Иоанна было написано братьям по вере. Так разве не было оно обращено к праведникам? Знатоки Библии говорят, что три послания Иоанна были написаны праведниками которые верили в слово Божье. Конечно, да. В конце концов, разве не каждое послание было обращено к праведникам? Деяния, послание к евреям и послание к римлянам тоже были написаны праведниками. Однако люди, которые написали Библию, говорят. О любви Божьей не только к праведникам, но и к грешникам. Всем нам, и праведникам, и грешникам, Библия говорит одно и то же. Поэтому Библию не следует истолковывать применительно только к одному типу людей. Голос твой. Я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Мои единоверцы, если вы только знаете свои грехи, но не обращаете внимания на Евангелие воды и духа, данное Господом, и если вы не принимаете этого истинного Евангелия, тогда вы только станете неразумными христианами. Мы должны тщательно проверить себя словом истины, чтобы увидеть, скрываемся ли мы среди людей или же действительно пребываем в вере в Евангелие воды и духа, которое есть в Иисусе Христе. Если вы скрываетесь в религиозной организации, то за этот грех вы понесете ужасное наказание и будете изгнаны из его царства, духовного сада Эдемского. Когда придет последний день, Бог будет справедливо судить наши грехи, а затем... Изгонит грешников из сада Эдемского. Разве Бог не выгнал Адама и Еву? Поэтому вы должны сначала тщательно проверить себя, грешниками или праведниками вы теперь являетесь. После того, как родились свыше, по вере в Евангелие воды и духа, мы должны знать, Кем мы теперь являемся? Бог попросил Адама тщательно проверить себя, сказав ему, «Адам, где ты?» Мы должны знать, где мы есть, то есть праведниками или грешниками мы являемся в сердце своем. «Мои единоверцы, вы должны точно знать», кто вы есть, или вы пребываете вне Евангелия воды и духа, и поэтому остаетесь грешниками, или же вы праведники, которые знают Евангелие воды и духа и верят в Него. Некто может сказать, Боже, я верю, что получил прощение своих грехов, Поверие в кровь Христа, пролитую им на кресте. Я праведный человек. Но если в его сердце до сих пор пребывает грех, то он по-прежнему является грешником. Мы живем среди великого множества людей, которые утверждают, что верят в Иисуса. Но если у нас по-прежнему есть грехи, и мы все еще боимся Бога из-за наших грехов и боимся осуждения за эти грехи, то мы должны осознать, что мы по-прежнему являемся грешниками, подлежащими осуждению. И мы должны познать Евангелие воды и духа, и уверовать в Него как можно скорее. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что Адам и Ева скрылись между деревьями. Только грешники живут, скрываясь между деревьями. Через этот отрывок Бог нас вопрошает. «Где вы теперь?» Он говорит: Не скрываетесь ли вы теперь за деревьями? Значит, вы не скрываетесь в религии, выйдите из вашего укрытия, уверуйте в Евангелие воды и примите в свое сердце прощение своих грехов. Иными словами, Бог говорит: чтобы мы спаслись светом истины. Какие бы грехи мы ни совершили, если мы исповедуем их перед Богом, то есть если мы исповедуем их перед Евангелием воды и духа, мы освободимся от всех наших грехов. Тьма теряет свою силу, когда зажигается свет. Какой бы темной ни была комната, тьма мгновенно исчезает, как только вы щелкаете включателем и включаете свет. Также и власть тьмы беспомощна перед светом. Какими бы несовершенными мы ни были, если мы придем к истине и провозгласим, что Иисус Христос, Изгладил все наши грехи Евангелием Воды и духа, все наши грехи будут раз и навсегда смыты до снежной белизны. Как сказано в Книге судей, Далида связала Самсона семью сырыми тетивами, но как только Самсон показал свою силу, Сети порвались, как нитка испакли, пережженная огнем. Судей, глава шестнадцатая, стихи шестой, девятый. Как крепко не связала Далида Самсона тетивами, все они порвались, как только была явлена сила Иеговы. О чем говорит нам этот случай? Он говорит нам, что Бог раз и навсегда изгладил все грехи мира Евангелием воды и духа. Сколько бы ни было у человека грехов и какие бы грехи он не совершил, если он придет к Евангелию воды и духа, данному Иисусом Христом, все его грехи утратят свою силу, а проклятие греха полностью снимется. Таким образом, грех полностью утратит свою силу, если человек придет к Иисусу Христу и к Евангелию воды и духа. Так зачем скрываться между деревьями? Негоже по-прежнему скрываться, среди людей все те кто получили от господа прощение грехов пришли к евангелию воды и духа пред чьим лицом они предстали они предстали перед лицом иисуса христа который пришел по евангелию воды и духа иисус христос пришел на эту землю, чтобы спасти всех нас от грехов мира, взял все эти грехи на себя, приняв крещение от Иоанна крестителя в реке Иордан и понес все проклятие грехов на крест вместо нас. Именно поверив в эту истину, мы можем освободиться, от всех наших грехов раз и навсегда. Если только мы предстанем перед Господом, мы можем получить прощение всех наших грехов от убийства, прелюбодеяния, воровства, непочтения к нашим родителям и до идолопоклонства. Даже если мы за всю свою жизнь нарушили не только 10 заповедей, но и все 613 положений закона, мы все равно сможем получить прощение всех этих грехов по вере в Евангелие воды и духа. Люди склонны проводить различия между большими и малыми грехами. Возможно, они убеждены в том, что им простятся малые грехи, если они исповедуют их во имя Иисуса Христа. Но когда речь идет о больших грехах, у них уже нет полной уверенности в том, что эти грехи им простятся, как бы усердно они не возносили свои покаянные молитвы. Неужели Бог легко прощает одни грехи? Но ему это трудно сделать в случае с большими грехами. Это только люди проводят различия между большими и малыми грехами по собственному усмотрению. Перед лицом Бога все грехи одинаковые, как большие, так и малые. И он уже раз и навсегда изгладил все эти грехи Евангелием воды и духа. Буддизм учит, что убийство – это непростительный грех. Но, с другой стороны, некоторые христиане утверждают, что прелюбодеяние и половая распущенность могут быть прощены на основании следующего отрывка. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Первое. Коринфянам. Глава 6, стих 18. Подобные люди принадлежат к числу тех, кто не получили прощения своих грехов от Иисуса. В действительности Библия об этом не говорит, но они на основании собственных помыслов решили, что это так и есть. Люди, вера которых находится на более высоком уровне, то есть верующие в Евангелие воды и духа, подобного не говорят. Люди, которые говорят, все другие грехи могут быть прощены, но не этот, верят в свои собственные мысли, не имеющие никакого библейского основания. Десять заповедей гласят, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его». Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего. Все эти заповеди – это те же самые положения закона, Каждое из 613 положений одинаково важно. Понятие о том, что одни грехи являются большими, чем другие, произошло из конфуцианства. Мирские религии склонны относить некоторые грехи к категории смертных грехов. Католическая церковь также поддерживает учение, которое проводит различия между смертными и простительными грехами. Конфуцианство считает смертным грехом недостаточную почтительность к родителям. Буддизм считает смертным грехом убийство. И христианские церкви которые не родились свыше, утверждают, что смертным грехом является прелюбодеяние. Большинство христиан считают смертным грехом нарушение десяти заповедей. Некоторые люди склонны считать грехи, которые они совершили по своей человеческой слабости, более тяжкими, чем грех неверия. Однако в Библии нет понятия о смертном грехе. Но все грехи являются одинаковыми. Если человек лжет кому-то или кого-то убивает, оба эти поступка в равной степени являются грехом перед лицом Бога, который посылает преступника вад. Из-за того, что люди увлекаются подобными человеческими мерками, а затем совершают некие смертные грехи, они впадают в отчаяние и думают, Бог меня оставил. Они сами осуждают себя за свои собственные грехи и в страхе скрываются за деревьями. Бог поселил людей в Эдемском саду, чтобы они там жили. Так почему же Адам и Ева скрылись между деревьями, вместо того, чтобы исповедать свой грех и получить прощение? То, что сегодняшний отрывок из Писания говорит что Адам и Ева скрылись между деревьями, означает, что современные люди скрылись в дремучем лесу религии. Одни люди скрылись в конфуцианстве, другие – в буддизме, а третьи – в христианстве. В то время как очень малое число христиан родились свыше, и ведут свою жизнь веры как праведники, большинство христиан по-прежнему не верят в Евангелие воды и духа, потому что они пытаются найти утешение только в человеческой религии под названием христианство. В действительности они думают, что верующие в Евангелие воды, и Духа являются странными людьми. Правда в том, что если человек действительно верит в Евангелие воды и Духа, он получит прощение своих грехов и станет праведником, но если он не верит, он останется грешником, которому уготован ад». Однако, несмотря на это, большинство христиан по-прежнему думают. Нет ни единого праведника. Другими словами, из-за того, что они послушались слов сатаны и поддались на его уловки, даже бесспорная истина кажется им странной. Адам и Ева – начали сомневаться, когда услышали слова сатаны. «Нет, Бог велел вам не есть от дерева познания добра и зла, потому что он боится, чтобы вы не стали подобными ему». Таким образом, если люди продолжают слушать ложь дьявола, они тоже начинают сомневаться, в Божьем Слове даже ребенок прячется от глаз своих родителей, если делает что-то нехорошее. И так поступают все грешники перед Богом. Чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, мы сначала должны вытащить из укромных мест тех, то скрываются между деревьями. И мы должны донести до них добрую весть о том, что Иисус Христос раз и навсегда изгладил все эти грехи Евангелием воды и духа. Иисус изгладил грехи каждого человека в этом мире, кем бы он ни был. Он изгладил их все, за исключением греха, отвержения и оспаривания Слова Божьего. Знаете ли вы, почему падший ангел не мог быть прощен за свой грех? Потому что он был настолько высокомерен, что постоянно бросал вызов Богу. Почему люди попадают в ад? Да потому, что они до последнего бросают вызов Богу. Каждый человек может снискать Божью милость, получить прощение грехов и жить счастливо, если только он придет к Богу. Те, кто полностью откроют перед лицом Бога свои грехи и честно признаются, говоря, Таков я есть, и таким несовершенным я останусь. Получат прощение своих грехов. Однако те, кто скрываются, не смогут получить прощение своих грехов. Глядя на тех, кто получили прощение своих грехов, мы видим, что все они откровенно признали свои грехи перед лицом Бога. Но все те, кто не получили прощения своих грехов, скрываются. Они скрываются в толпе приверженцев религий, говоря, «Неужели все эти люди заблуждаются?» Те, кто скрываются подобным образом, не смогут получить прощение своих грехов, и все они будут низвергнуты в ад. Прощение своих грехов могут получить только те, кто полностью признает свою греховность перед лицом Бога. Вот что говорит Бог в сегодняшнем отрывке из Писания. Итак, чтобы дать возможность другим людям получить прощение грехов, мы должны выявить и разоблачить то, что они скрывают. Людям не нравится, когда им говорят, «Разве вы не совершаете подобных грехов?» Они скрывают свои грехи в глубине своих сердец, и огорчаются, когда мы находим эти их грехи и указываем на них. Но именно это мы и должны делать. Когда мы указываем на потаенные грехи, те, кто признают их, обретают спасение, но те, кто упрямо скрывают их до конца, не могут получить Прощение своих грехов. Мы никогда не должны скрываться от Бога. Все, что должен делать человек, чтобы духовно измениться перед лицом Бога, это открыть Ему то, что скрыто в его сердце, и признать это. И тогда он воссияет духовным светом и на нем не будет никакого проклятия. Мы должны признать, что своими успехами мы обязаны Богу и причиной наших неудач является грех, который мы изначально унаследовали от Адама. Даже те, кто получили прощение своих грехов, пытаются скрыть свои слабости. Неужели Бог не знает, что мы, люди, слабы? Он отлично это знает. Так почему же мы пытаемся скрыться, если Бог отлично это знает? Когда обнаруживаются наши недостатки, наша гордость... Бывает уязвлена, и мы сильно огорчаемся. Но именно те, кто открывают все перед Богом, получают благословение и прощение. Если мы попытаемся скрыться, нас рано или поздно обнаружат. Даже если мы будем скрывать свои грехи до конца, то когда мы, наконец, предстанем перед престолом суда, мы уже не сможем утаить своих грехов и будем низвергнуты в ад. Наш Господь сказал, «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья» не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Матфея, глава 5, стих 25. Мы должны как можно скорее открыть перед Богом свое истинное лицо и получить прощение своих грехов. Слово Божье это истина о спасении. Когда Бог спросил Адама, почему тот спрятался от него, Адаму следовало только признаться. «Я вкусил плод, который ты не велел мне есть». Но вместо этого он стал оправдываться. «Жена, которую ты мне дал», она дала мне от дерева, и я ел. Но разве Адам не ел запретный плод? Независимо от того, кто ему дал его, конечным результатом было то, что Адам ел то, чего не должен был есть. А если Адам съел то, чего Бог не велел ему есть, что ему следовало только признать свою вину и исповедать, что он ослушался Божьего слова, независимо от того, как это произошло. Но вместо этого он попытался оправдаться. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». По сути, Адам утверждал, что это не его вина. Разве это не является косвенной хулой Бога? В общем-то, Адам сказал, что не сделал ничего плохого, потому что его искусила женщина, которую создал Бог. Когда мы заблуждаемся... Важно признаться в этом Богу, но столь же важно открыть, почему это произошло. Однако люди склонны пренебрегать причиной и придавать значение только следствию. Порой я бываю очень нетерпелив, и поэтому если кто-то слишком много говорит, я прошу его говорить по существу когда я порой вступаю в спор со своей женой один из нас теряет терпение и выпаливает ну что тебе нужно скажи мне чего ты хочешь у меня нет времени выслушивать всю эту болтовню что ты хочешь сказать говори яснее и я все пойму однако бог проследил падение человека до самого начала, точно разузнал, кто его до этого довел, и проклял змея, который несет за это ответственность, сказав ему, «Будешь есть прах во все дни жизни твоей». Чтобы получить прощение грехов, мы не должны высказывать свои эгоистические оправдания, однако люди находят много отговорок, все имеет свою причину, и кто грешит без оправдания, каждый находит в себе оправдание, но все, что мы должны делать, это только признать, что мы совершили. Разве всемогущий этого не знает? Он знает все. И если мы будем все время оправдываться, мы попадем в замкнутый круг. Одни говорят: я пытался никогда не грешить, но ко мне пришла девушка и захотела со мной согрешить. Вот я и согрешил против своей воли. А другие говорят, Я не хотел его убивать, Но он все время за мной шел, И вот я ударил его, А он взял да и умер. И теперь меня несправедливо обвиняют в убийстве. А третьи говорят, Я ходил в большую церковь и верил в то, что говорил пастор, и поэтому был уверен, что попаду на небеса. Но этот пастор учил меня совсем неправильно. И я даже не знал, что в Библии есть такие слова, как прощение грехов. Сколько бы люди ни болтали подобным образом, в свое оправдание, если у них есть грехи, они будут ввергнуты в Ад. Ад полнится отговорками. Вот почему сказано, что ввергнутые в Ад скрежещут зубами. Они скрежещут зубами, потому что им хочется многое сказать. Там царит полный беспорядок. Порой люди говорят «адский шум», чтобы описать беспорядочную ситуацию и сущий ад, чтобы описать большие страдания. Так что только на основании этих словоупотреблений мы можем сделать вывод, каким местом является ад даже не побывав там. Вы тоже очень близки к тому, чтобы попасть в ад, не так ли? В то время, как на небесах царят покой, чистота и мир, ад представляет собой полный беспорядок. И как трудно будет доказывать свою невинность находясь в пылающем огне. Те, кто не смогут получать прощение грехов и поэтому будут вернуты в ад, будут вечно доказывать свою невиновность, приводя всевозможные оправдания, как это делал Адам. Бог говорит всем грешникам, чтобы они пришли пред его лицо, такими, как они есть, уверовав в крещение и кровь Анца Иисуса Христа. Если Бог говорит, что Иисус Христос раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, значит, все, что мы должны делать, это только уверовать и просто жить с этой верой. Каждый грешник должен прийти к Иисусу и сказать, «Я грешник, и в будущем я не смогу удержаться от грехов. Я несовершенен. Господи, пожалуйста, прости меня!» И тогда Иисус Христос скажет, я взял на себя все твои грехи, когда был крещен. А когда я был распят и пролил свою кровь на кресте, я полностью изгладил все твои грехи. Вот каким образом я удалил твои грехи. Грешнику теперь остается только сказать «Благодарю тебя, Господи, ты спас меня» а затем войти в сад Эдемский и жить в нем вечно. Библия – это не такая уж замысловатая истина. Она так чиста и проста. Мы должны вытянуть грешников из их укрытий и привести их к свету. Вот почему мы – Проповедуя людям Евангелие, выявляем и разоблачаем их грехи. Мы идем верным путем, когда проповедуем грешникам Евангелие. Людям, конечно, это не нравится. Так называемые традиционные деноминации утверждают, что нужно уважать нравы людей, а также обвиняют нас в ересии за то, что мы, прежде чем проповедовать Евангелие, указываем на грехи, пребывающие в людских сердцах. Однако выявление греха не является еретическим учением. В действительности, чтобы проповедовать Евангелие, Нужно сначала выявить грехи, сокрытые в людских сердцах. Разве врач лечит болезнь, прежде не поставив правильный диагноз? А если какой-нибудь врач это делает, значит, это шарлатан. Пасторы, которые не родились свыше, никогда не поднимают вопрос о людских грехах. Они не говорят о грехе ни слова. Они даже не спрашивают, какой грех вы совершили. Но если вы придете в Божью церковь, вы услышите, что мы говорим. Вы совершили такие-то грехи. Вы убийца, прелюбодей и мошенник. Так говорят только служители и святые рожденной свыше церкви. Мы проповедуем Евангелие в следующем порядке. Прежде всего мы побуждаем людей осознать себя большими грешниками. Чтобы это сделать, мы должны подробно указать на грехи, которые пребывают в их сердцах и которые они совершили в своих поступках, а затем мы учим, что Иисус Христос, изгладив все эти грехи Евангелием воды и духа, спас весь род человеческий и положил конец проклятию. Это все, что мы должны делать, обо всем этом говорит Библия. Мы являемся проповедниками Евангелия воды и духа. Мы не крикуны, призывающие людей жить добродетельно, но проповедники Евангелия воды и духа. Евангелие воды и духа является абсолютной истиной. Если мы слишком горды, мы не сможем проповедовать Евангелие воды и духа. Если мы притворяемся людьми с высокой духовностью, мы не сможем разоблачить скрытых беззаконий грешников. Поэтому проповедники Евангелия не должны быть надменными, будучи гордыми в душе. Они не должны быть слишком гордыми внешне. Разве человечество само по себе является великодушным? Нет, великодушен только пребывающий в нас Господь. Человек может сколько угодно притворяться благородным, но его истинное лицо вскоре будет разоблачено. Когда мы проповедуем Евангелие, мы должны сначала извлечь наружу людские грехи. Вот как мы должны проповедовать Евангелие. Одни люди признают свои грехи, как только мы немного извлечем их наружу. Другие же, наоборот, не признают себя грешниками и поэтому обрекают себя на пребывание в аду, несмотря на то, что мы выявили их грехи. Мы должны говорить с подобными людьми, пока они не признают свои грехи. По сути, если люди хотя бы признают, что им уготован ад, это облегчит проповедование Евангелия. Именно потому, что люди не признают себя грешниками, они и не могут получить прощение своих грехов. Если они это осознают, они спасутся в тот же миг. Если кто-нибудь из вас случайно не получил прощения своих грехов, то я призываю вас всех проверить свои сердца, чтобы увидеть праведники вы или грешники если человек признает себя грешником перед богом он тут же станет праведником по вере в евангелие воды и духа именно потому что люди не признали себя грешниками перед богом они и остаются неспособными стать праведниками именно потому что люди не исповедали своих грехов перед Богом, им трудно уверовать в Евангелие воды и духа, даже если они его и слышат. Но если они признают перед лицом Бога, что они являются грешниками, которым уготован ад, то им останется сделать лишь один маленький шаг – к тому, чтобы стать праведниками. Всякий человек, у которого есть хотя бы самый малейший грех, будет ввергнут в ад. Но если люди это признают, они вскоре станут праведниками. Мы должны осознать, что если у нас есть грехи, мы будем ввергнуты в ад. Многие люди не воспринимают грехи достаточно серьезно, Но если у человека есть грехи, он неизбежно погибнет и попадет в ад. Вы должны точно знать, что имеет в виду Библия, когда говорит: Возмездие за грех- смерть. Слово смерть в данном случае, не имеет отношения к телесной смерти. Но здесь идет речь о низвержении в ад. Смерть – это ад. Если человек говорит, «Мне уготован ад, потому что я грешен», как мне спастись от ада? Каким образом Иисус меня спас? Когда Иисус был крещен в реке Иордан, он взял на себя все мои грехи и был осужден на крестную смерть вместо меня. Господи, я верю в эту истину. Тогда он будет переселен из ада на небеса. Когда человек признает себя грешником, он вскоре сможет стать праведным. Тот факт, что многие люди не могут спастись, даже несмотря на то, что слышат Евангелие, означает, что они так и не признают себя большими грешниками, которым уготован ад. Когда я учился в семинарии, я часто спрашивал, почему, почему Иисус был крещен, почему мы должны креститься. И так, даже несмотря на то, что я был в так называемой традиционной деноминации, меня считали странным человеком. Но я всю продолжал задавать подобные вопросы. Многие утверждали что знают, как на них ответить, но никто не дал мне удовлетворительного ответа. Почему Адам и Ева спрятались за деревьями? Почему Библия говорит, что возмездие за грех смерть? Каково библейское значение смерти? Когда я читаю Новый Завет, я стараюсь находить соответствующие отрывки в Ветхом Завете. И я обнаружил, что и Новый, и Ветхие Заветы постоянно изрекают одно и то же послание. После того, как я верил в Иисуса в течение десяти лет, я закончил тем, что стал настоящим грешником. После того, как я верил в Иисуса в течение десяти лет, я начал признавать, что я не просто грешник, но грешник, поистине обреченный на пребывание в аду. В меня также вселился бес, который нашептывал мне на ухо. Ты согрешил, не так ли? Я знаю. «Ты совершил такие-то грехи!» Я так мучился в то время, однако Господь встретил меня в Евангелии воды и духа, когда через десять лет после того, как я стал христианином, я осознал, что мне уготован ад. Мне, наконец, открылась. «О!» Иисус взял на себя все мои грехи во время своего крещения и устранил их все. И хотя мне потребовалось десять лет для того, чтобы осознать, что мне уготован ад, мне тогда потребовалось немного времени, чтобы получить прощение своих грехов, чтобы понять тот факт что им уготован ад, христианам обычно приходится жить религиозной жизнью в течение продолжительного периода времени. Чтобы это осознать, нужно около десяти лет. Но некоторые люди до сих пор не понимают, что они большие грешники, которым уготован ад. Даже после 50 лет религиозной жизни. Однако те, кто пытаются жить религиозной жизнью, должным образом и с чистой совестью начинают осознавать, что им уготован ад. Поэтому тех из нас, кто приняли в свои сердца прощение грехов, почти не живя религиозной жизнью, я считаю, поистине благословенными и счастливыми. В сегодняшнем отрывке из третьей главы книги Бытие сказано, что после того, как Адам и Ева пали, они прикрылись одеждами из смоковных листьев и спрятались за деревьями. Это означает, что все те, кто оставили Бога из-за греха, тоже живут в своих тайных укрытиях. Только если мы обнаружим эти укрытия и выявим грехи в их сердцах, мы сможем заставить их принять прощение своих грехов. Поскольку Бог сказал... Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, то если у человека есть грехи, ему уготован ад. Написано: Возмездие за грех смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. Божья истина свершит свой суд. Когда вы проповедуете Евангелие, вы должны стараться выявлять то, что скрыто в душе грешников, прежде чем донести до них истинное Евангелие о прощении их грехов. Все мы должны об этом помнить, и мы должны проповедовать Евангелие воды и духа обладая этим знанием и этой верой. Я благодарю Бога за то, что Он позволил нам, Его добровольным работникам, трудиться вместе с Ним.